0: Quieren asociarse con demonios, vivan con miedo. Enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad de Amor Crucificado, el 22 de septiembre del 2022, traduce María Hecken. Quisiera consagrar esta enseñanza esta noche a Nuestra Santísima Madre, la Nueva Eva, y a Nuestro Señor, el Nuevo Adán, el hombre y la mujer guerreros para el Reino de Dios. Que sea el Espíritu Santo que se mueve a través de mí, como dijo Héctor, para especialmente traspasar y todos los miedos que todos tenemos en el corazón, para que tengamos la libertad de vivir solamente para complacer a Dios en todas las cosas. Amén. El título de la enseñanza de hoy es ¿Quieres, ¿Quieren asociarse con demonios? Vivan con miedo. Durante la oración, nuestro Señor me pidió que leyera Mateo, capítulo 14, versículo 26. Esto fue el 25 de noviembre del 2015. Mateo 14, 26 dice, los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Entonces Jesús pronunció estas palabras. Solo voy a leer tres frases de este mensaje. Dice, vengo de una manera inesperada, en un momento inesperado, será durante el tiempo del gran sufrimiento. No tengáis miedo durante el tiempo del terror, porque la misericordia de Dios penetrará en el mundo con su luz. No tengáis miedo de sufrir todo conmigo para preparar a las multitudes para este derramamiento de la gracia de Dios. 25 de noviembre del 2016. El Señor dice, no tengáis miedo. Él no dice, no sintáis miedo. El miedo es una emoción que todos tenemos y que necesita ser purificada en Cristo. El miedo es desechado cuando confiamos totalmente en Jesús y vivimos en su voluntad. Muchos de nuestros miedos pasan desapercibidos porque, al igual que otras emociones desagradables, los reprimimos o negamos. Nuestros miedos nos mantienen atados, nos paralizan, nos roban el gozo y nos impiden experimentar la libertad que se nos ha dado como hijos de Dios. Les voy a dar una pregunta de reflexión esta noche para que se la queden ustedes. ¿Pueden nombrar tres de sus miedos más fuertes? Así que, ¿cómo lidiamos con el miedo? En las enseñanzas del segundo clavo, Jesús nos enseña acerca de nuestras emociones y como Él desea purificarlas para que sirvan a su propósito. Por ejemplo, el 22 de diciembre del 21 nos dijo lo siguiente, de nuevo, no estoy leyéndoles todo el mensaje esta noche, solamente partes pequeñas que he elegido del mensaje. A medida que me permites atenuar tus sentimientos y emociones por medio de tu voluntad de negarte a ti misma, reaccionando a ellos, para vivir únicamente crucificada conmigo, sufriendo conmigo por las almas. Tu vida se integra más en mi amor crucificado y tu alma se expande en pureza y en castidad. El... 28 de diciembre del 21, dijo lo siguiente, tus sentimientos y emociones no mueren, lo que significa el primer clavo de nuestros deseos y nuestras expectativas y nuestros apegos. Pero el Señor sigue diciendo, sino que tu voluntad los disiernes según la voluntad de Dios y para su gloria. Esto es algo muy importante como dinamía. En el segundo clavo de la purificación, el segundo clavo de crucifixión, el Señor quiere llevar todas nuestras emociones para su propósito y para su gloria. Por lo tanto, requiere gran disciplina por parte nuestra para ser capaces de controlar y estar atentos a nuestras emociones. El Señor sigue diciendo... Eliges, por amor a mí, permitir que el Espíritu alinee tus sentimientos y emociones para complacerme en todas las cosas y ayudar en la salvación de innumerables almas. Ya no te dejas llevar por tus sentimientos y emociones. Lo que no nos damos cuenta es cuánto estamos llevados por nuestros sentimientos y emociones. Y ni siquiera estamos conscientes de esto. Y empecé a entender por qué el Señor se dirige a las emociones en el segundo clavo. Porque la mayoría de nosotros ni siquiera estamos conscientes o estamos en conexión con nuestras emociones y sentimientos. Así que el Señor tiene que primero llevarnos a nuestras heridas y todo ese proceso para finalmente llevarnos a la más profunda purificación del ser humano, que son nuestras emociones. Así que escribí algunos pasos que nos pueden ayudar esta noche a lidiar específicamente con el miedo. Primero, como aprendimos en el segundo capítulo de nuestro camino, tenemos que estar atentos a nuestras emociones y nombrar el miedo también lo aprendimos en el tercer capítulo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga a la luz nuestros miedos porque la mayoría de nuestros miedos ni siquiera estamos en contacto con ellos así que tenemos que tener tiempo para nombrar precisamente lo que nos hace sentir ansiedad o, o miedo a menudo muchos de nuestros miedos están eh, relacionados con eventos traumáticos de la infancia. Segundo, tenemos que adueñarnos del miedo. A menudo negamos o reprimimos nuestros miedos o los minimizamos en su presencia. Reconocer nuestros miedos es clave para enfrentarlos. Escribir nuestros miedos es una excelente manera de ayudarnos a enfrentarlos y comprender las heridas de las que provienen. Tercero, tenemos que poder hablar de nuestros miedos dentro del acompañamiento espiritual. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que hablar de nuestros miedos dentro del acompañamiento espiritual. El cuarto, tenemos que orar para tener valor. El valor es lo opuesto al miedo, también por confianza y para actuar como les he enseñado a lo largo de los años como el Señor me ha enseñado a mí tenemos que superar el miedo para que el miedo ya no nos controle lo que significa que podemos sentir ansiedad con miedo pero tenemos que hacerlo más difícil por ejemplo si temo hablar en público o socializar en grandes eventos Necesito esforzarme para hacer lo que es más difícil. Esto nos libera de quedarnos paralizados por el miedo. Quinto punto, tenemos que confiar nuestros temores a Dios. Orar para obtener una mayor confianza en creer que Dios resuelve todo para nuestro mayor bien y también pedir el valor para superar los miedos. En una frase de un mensaje de diciembre 14 de 2011, el Señor nos dijo, «Confía hasta que llegues a experimentar todo, lo bueno y lo que percibes como malo, como un regalo de mi amor por ti, mi comunidad». El miedo es la prueba de fuego de nuestra confianza y abandono en Dios. Si se mira con los ojos de la fe, el miedo es la luz roja intermitente que nos advierte que hemos empezado a dudar el creer que Dios está verdaderamente con nosotros, ayudándonos y guiándonos. El, el miedo también puede revelarnos el autoconocimiento. Al procesar esta emoción en oración, crecemos en abandono y confianza. El miedo también puede estar muy conectado con la ira. El miedo puede estar debajo de nuestros sentimientos de ira. Por ejemplo, un amigo recientemente me dijo que una mujer católica que él conoce llevó a su padre al médico. El médico era un buen amigo de su padre y ambos comenzaron a hablar sobre el aborto y de querer una mayor indulgencia para que las mujeres abortaran después de las 15 semanas de concebido. Esta conversación la horrorizó, pero permaneció callada. Más tarde, al darse cuenta de su pecado de omisión, cayó en la ira, el resentimiento y la culpa. La ira en el corazón de, es, de esa mujer está asociada con el miedo que experimentó a hablar. Debido a que el miedo la paralizó para defender sus puntos de vista sobre el respeto por toda vida, sintió una, in, una ira intensa. Muchas veces cuando no hacemos lo que estamos supuestos a hacer, nos entra ira y, y lo que no nos damos cuenta es que debajo de esa ira está el miedo y no Lidiamos con el miedo. Si hubiera expresado sus creencias con calma, habría sentido paz. Su miedo estaba reprimido y ni siquiera era consciente de que esta emoción controlaba sus acciones. Procesando en oración sus sentimientos de culpa e ira y haciéndose la pregunta ¿por qué? Posiblemente podría haber descubierto su miedo. Mi comunidad, nuestros miedos pueden ser sutiles y ocultos. Y igual que esta mujer, ella no habló durante el incidente. No dijo nada, porque el miedo la estaba paralizando. Pero en esa visita del médico con su padre y con el doctor, ella no estaba conscientemente en contacto con ese miedo. Y eso nos pasa a todos. Así que tenemos que estar en conexión, en contacto con nuestros miedos. San Pablo advierte a los corintios acerca de asociarse con demonios. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 y 21, San Pablo dice, «No quiero que os unáis a los demonios». No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Nuestro Señor ha formado a sus almas víctimas para que participen de su cuerpo y sangre, para ser crucificadas con Él, como una autoentrega total a Abba. En el número 55 de nuestro camino, Voy a leer solamente unas frases. Dice el Señor, la mayoría de las personas toman mi cuerpo y sangre, pero pocas desean participar en mi cuerpo y sangre. En la Eucaristía, yo soy la víctima de amor. Para que te conviertas en un cuerpo, una sangre, en mí, debes responder a convertirte en mi víctima de amor, víctima de amor unida como uno con la víctima. Esto fue en la solemnidad de Corpus Christi, junio 26 del 2011. Si vivimos limitados por el miedo, aun inconscientemente, nos hacemos partícipes de la maldad de Satanás y no podemos vivir en la libertad de elegir participar en la crucifixión de Jesús para derrotar a Satanás. Es por eso que los dictadores y los regímenes comunistas, que son partícipes de Satanás, planean situaciones para infundir miedo en la gente, para controlar a las multitudes. Al final de la vida de Jesús, los fariseos participaron directamente con Satanás para matar a Jesús. La mayoría de la gente simplemente lo aceptó. De esta manera, ellos también fueron partícipes con los demonios. En Austria, la mayoría de la gente votó a favor de la anexión con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, como nos lo ha enseñado el padre Jordi a la comunidad. Austria era predominantemente católica. El beato Franz Jagostader fue la única persona de su ciudad que votó en contra de la anexión de Austria a los, a los nazis. La mayoría de las personas católicas buenas, incluidos los sacerdotes y los obispos, participaron con los demonios para llevar a cabo el plan de destrucción de Satanás. Actuaron o no actuaron, cegados y paralizados por el miedo. Recientemente, cuando estuve en Georgia, escuché una entrevista con el padre Jordi y era del doctor Joseph Ladapo. Él es el ministro de Salud de la Florida. Es entre uno de los pocos médicos que ha dicho la verdad desde el comienzo de la pandemia sobre el engaño y las mentiras que se propagaban a través del Centro de Control de Enfermedades y de la Organización Mundial de la Salud. En una entrevista, en esas entrevistas que escuché, habló de sus profundas heridas paternas y de cómo había vivido paralizado por el miedo. Por medio de la ayuda de su esposa, encontró un excelente terapeuta que lo ayudó en el proceso de sanación. Dijo que fue providencial que recibiera sanación de sus miedos justo antes de la pandemia del COVID, porque, de lo contrario, no habría podido ver las mentiras con claridad ni habría tenido el valor de enfrentarlas. Si no procesamos nuestros miedos y llegamos a conocer, cuando las fuertes olas del plan de destrucción de Satanás rompan contra nuestras vidas, nos derrumbaremos como una casa construida sobre arena. En Lucas capítulo 6, el Señor lo dice muy claro, los versículos del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que, lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Si voy un poquito atrás a Mateo 14, está asociado con este evangelio también de Lucas. Los apóstoles estaban en la barca. La casa tenía que haber sido construida en, una en, en un cimiento fuerte. Todos tenemos que estar dispuestos a salir de la barca. La barca representa todos nuestros apoyos y seguridades. Familia, iglesia, gobierno e instituciones. Durante la pandemia, muchas personas perdieron el apoyo de su familia si no estaban dispuestos a vacunarse. Nuestra iglesia también nos abandonó. La iglesia fue una de las primeras en doblegarse ante una agenda maligna y cerrar sus puertas, privándonos así de la Eucaristía. Experimentamos la corrupción dentro de nuestros gobiernos y cómo están bajo coerción con el plan de destrucción de Satanás. Instituciones como los Centros de Control de Enfermedad y la OMS propagaron información médica errónea y se convirtieron en enemigos. Experimentamos en los Estados Unidos de perder nuestras Libertades en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nos damos cuenta que, aunque cuando tenemos nuestras constituciones, aún podemos perder nuestra libertad. Nuestros sistemas de apoyo, nuestra barca, se está hundiendo. El Señor nos está invitando, como lo hizo con Pedro, a salir de la barca y caminar sobre las aguas hacia Él. Sin embargo, comunidad mía, este milagro de poder caminar sobre las aguas requiere... Total confianza en Cristo. Tómense el tiempo esta semana para leer la profecía de Ralph Martin de 1975 que está en el camino sencillo en la página 432 en el que profetizó que perderíamos todos nuestros apoyos. Jesús dijo a través de él, yo les despojaré de todo de lo que ahora dependen para que dependan solo de mí. Por lo tanto, debemos estar atentos a nuestros miedos. Necesitamos mirar atrás y aprender cómo reaccionó cada uno de nosotros a nuestros miedos durante la pandemia de COVID. ¿Por qué vuelvo a mencionar la pandemia? Porque COVID... Este virus creado por el hombre fue la primera ola del plan de destrucción de Satanás. Tenía muchos hombres y mujeres malvados actuando como sus participantes directos, tales como son Bill Gates, Soros, Biden y muchos, muchos otros. Pero también tenía a todas las personas que acataron en silencio por miedo la mayoría silenciosa que está de acuerdo porque está limitada por el miedo y se asocia con los demonios. COVID fue una prueba, pero no fue la ola final. El Señor nos está preparando para un tiempo de terror y de persecución. Desde la pandemia... El gran reinicio está en plena vigencia. El nuevo orden mundial está avanzando su plan, utilizando políticas de cambio climático, ideología de género, disrupción económica, control de alimentos y la cadena de suministro y censura. Ha alcanzado una fuerza alarmante en todo el mundo, incluso entre las instituciones católicas. China es una amenaza creciente. Gustavo Petro se ha convertido en presidente de Colombia y ha comenzado a mover el plan de Satanás para destruir el cristianismo con el pretexto de la diversidad cultural. Las prácticas religiosas indígenas, muchas de las cuales son brujería, han ganado popularidad y se exaltan mientras que se denigra la fe católica. La persecución de los cristianos está creciendo rápidamente en África y en Asia. Nicaragua tiene sacerdotes y un obispo en prisión. Muchos obispos en Alemania y en Bélgica y otros países rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana en favor de puntos de vistas contemporáneos. Debemos reflexionar sobre las palabras que el Señor nos dio en el, 2021, en el 2021, guiándonos a través de las mentiras y la confusión de la pandemia. Como comunidad, ¿podemos decir que seguimos con fe y confianza las palabras de nuestro Señor durante la pandemia? Como Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, ¿O acaso dudamos? Reflexionando sobre estas palabras recientemente, me asombró su sabiduría y verdad. Ese mensaje era largo. 29 de noviembre del, del 2021. La primera parte tiene que ver con el reino de Dios y eso no se lo voy a leer esta noche a ustedes, pero voy a, les voy a leer la segunda y la tercera parte. El Señor dijo, «Perseverá durante el tiempo de la gran devastación» y viviréis mi reino en la tierra como en el cielo. Le pregunté al Señor cómo perseverar específicamente con los problemas de la vacuna y de los mandatos. El Señor dijo, escuchen con atención, porque esto lidia con nuestros miedos. Muchos han recibido la vacuna para evitar el sufrimiento. Otros porque se aferran a sus muchos apegos otros por ignorancia, pero la mayoría porque no buscaron seriamente mi voluntad y se dejaron arrastrar por las muchas fuerzas de las tentaciones de Satanás. El miedo en los corazones de la multitud ha salido a la luz. Este miedo revela la falta de amor por mí, en el corazón de la gran mayoría de las almas. Un amor enraizado en la humildad, la intimidad, la pureza, el abandono, la confianza y el desapego. Por eso, el ladrón llegó inesperadamente y pudo entrar a sus hogares, que se refiere a los corazones, y oscureció sus almas para no reconocer los signos de los tiempos. Pocos, pequeña mía, perseverarán durante este tiempo de total oscuridad que Dios permite como su justicia. Permanece en silencio y oración. Y tú, junto con mi remanente fiel, participaréis conmigo estableciendo mi reino en la tierra. No cedáis bajo ninguna circunstancia al engaño de Satanás. Y yo le pregunté al Señor, y respecto a, los, y respecto a lo que dijo el Padre Jobes o los sacerdotes para poder administrar los sacramentos, y la pregunta, así la respondió, ¿acaso Pedro y Pablo siguieron las órdenes de los líderes religiosos religiosos cuando se les dijo que dejaran de practicar mi camino? Mis sacerdotes nunca han de unir fuerzas con la maldad de Satanás para justificar su ministerio. Ellos también deben perseverar siendo uno conmigo en mi crucifixión durante el tiempo de gran oscuridad. Ellos también deben estar dispuestos a sufrir la injusticia de ser despojados de sus facultades como yo fui despojado de toda mi gloria. Y esta unión de sufrimiento conmigo, el Rey crucificado, prudicirá mi iglesia purificada. Pequeña mía, como madre con María y mi esposa, tienes la responsabilidad de ayudar a muchos a perseverar durante el tiempo de gran oscuridad, hablando y viviendo en mi verdad. No dudes en compartir estas palabras. Ve en paz a vivir la verdad de quién eres, siendo uno conmigo, tu Rey crucificado. Fin de la cita. Si no estamos dispuestos a hacer lo más difícil, confrontar nuestros miedos y admitir que si caímos en el engaño de las vacunas, las mascarillas y los mandatos, cuando venga la segunda ola, mi querida comunidad, no seremos fieles siendo el ejército de almas víctimas de Dios. Algunos, de nuevo por miedo, unirán fuerzas con Satanás. Se ha comprobado médicamente que las mascarillas no nos protegen del COVID. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas ya no usan mascarillas. Al, también con muchos otros países, gracias a Dios. Sin embargo... Me dijeron que en Colombia el gobierno ha levantado todas las restricciones relacionadas con el COVID. Las personas no usan mascarillas en la mayoría de los lugares públicos. Sin embargo, continúan usándose en las iglesias católicas y por muchos católicos fuera de las iglesias. Las mascarillas, como los encierros, se instituyeron para sembrar el miedo. Si eres una madre de la cruz o un misionero de la cruz y sigues usando mascarillas, debes preguntarte ¿por qué? Al usar mascarillas nos asociamos con demonios para continuar propagando el miedo. Por supuesto, hay excepciones en las que no podemos acudir al hospital o a la consulta del médico sin una mascarilla. Como madres y misioneros de la cruz, estamos llamados a ser partícipes del sacrificio de Cristo. No podemos asociarnos con demonios y decir que también somos almas víctimas. El Señor nos recuerda en la siguiente frase que aspiremos a desear únicamente la cruz por amor a Él y a las almas. Otra vez, el 22 de diciembre del 21. El Señor dijo, a medida que me permites atenuar tus sentimientos y emociones por medio de tu voluntad de negarte a ti misma reaccionando a ellos, eso quiere decir reaccionar de, desde nuestros miedos, para vivir únicamente crucificada conmigo, sufriendo conmigo por las almas. Mientras que nuestros miedos nos estén controlando y paralizándonos, no podemos sufrir con el Señor, no podemos convertirnos en un sacrificio mi comunidad. ¿Podemos mirar atrás y decir, me negué a reaccionar por miedo? ¿Superé mis miedos y sufrí con Cristo siendo incomprendido, rechazado por familiares, echado de lugares públicos y hasta estuve dispuesto a perder mi trabajo por vivir crucificado con Cristo para luchar contra el mal? De no ser así... Profundicemos en la emoción del miedo y seamos transparentes con nuestro Señor y con nuestro acompañamiento para crecer en mayor confianza y fidelidad a nuestra identidad y misión. Comunidad mía, este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y tuve que superar mis miedos para tener el valor de hacer su voluntad. El amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios se mueve a través de este mensaje porque desea hacernos su remanente fiel en tiempos de gran sufrimiento. Y estos tiempos están viniendo. Voy a terminar de nuevo con estas palabras del Señor. No tengáis miedo durante el tiempo del terror porque la misericordia de Dios penetrará en el mundo con su luz Amén Para más información sobre el camino de unión con Dios por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga